0: 大家好，我是老人与鱼。今天是二零二三年一月十六日，我为大家带来历史上的今天：一八八五年一月十六日，中国作家鲁迅之弟周作人出生。鲁迅大家都是非常熟悉的了。周作人是鲁迅的弟弟，周建人的哥哥，号知堂，是中国现代著名散文家、文学理论家、评论家、诗人、翻译家、思想家，中国民俗学开拓者，新文化运动的杰出代表。他精通日语、古希腊语、英语，并曾自学古英语、世界语，翻译日本古典文学和古希腊文学作品多部，同时应邀校订别人的译稿，可以说他是著作丰富、名声响亮。但这其中还有一个名头不得不提，他也是有名的汉奸文人。用范伟老师的一句话说：“他和他哥哥做人的差距咋就这么大呢？”这一切啊，都要从卢沟桥事变说起。一九三七年七月七日，卢沟桥事变，日本侵略者入侵北京，大批知识分子南迁，但五十二岁的周作人却以家世拖累为由，拒绝离京避难。作为公认的五四时代的思想斗士，加之在文坛上的巨大影响力，许多人都非常关心周作人的安危。郭沫若在一九三七年八月三十日写了《国难声中怀之堂》一文，大力赞扬周作人的品格。他写道。我们如损失了一个知堂，那损失是不可计量的。替我们民族争得几分人格的人，并没有好几个，而我们知堂是这没有好几个中的特殊一投地者。周作人读了文章后，接连写了几封信至上海《宇宙峰的编辑陶康德，表示自己正在险恶的环境中翻译希腊神话，还在用生命保护着北大的校产。此信一出，大家对周作人的敬佩又深了几分。谁知道了1938年4月9日。周作人却出席了日本人组织的所谓“更生中国文化建设座谈会”，消息传来，举国哗然。谁能想到恬淡儒雅的大教授，已经悄悄地站在了日本人的中间？周作人在四月二十四日曾特意写文章辩白，表明自己依然正气凛然。可文化界的同仁们并不买账。武汉的《新华日报》刊登了《文化界驱逐周作人》一文，矛盾等十八位作家发表了给周作人的一封信。希望他能幡然悔悟，没想到没过多久，周作人便相继担任了伪北京大学文学院长、东亚文化协议会理事、评议员等职，后来更是被汪精卫委任为教育总署督办，每天与日伪官员打得火热，以前那个朴素的散文学家形象一去不复返。在这之前，还发生了一件神秘的枪击事件。一九三九年一月一日元旦上午，学生沈起吾来拜年。师徒两人正在西屋聊天时，一位天津中日学院的理性学生求见。此人戴着大口罩，进屋便问：“你是周先生吗？”随即一枪打中周作人的左腹，神起吾也中枪倒地。随即刺客在同伴的帮助下坐上汽车逃走。要说周作人真是命大，刺客用的是小手枪，本身冲击力就不大，那一枪又打在他的扣子上，仅仅受了点外伤而已。关于刺杀周作人的。到底是不是中日学院的学生？出于什么动机，至今仍然是个谜。很有可能来人代表着国内激进派的青年。原本周作人想要维持着一副清高的读书人面孔，在国人和日本之间左右逢源。刺客事件一出，他立刻感觉到处境危险，毫不犹豫地扑向日本人的怀抱寻求保护。自打出任委职后，周作人上蹿下跳的不亦乐乎。1941年，他出访日本，给日军伤病员捐款500块。把敌邦完全当成齐国。一九四二年五月，同大汉奸汪精卫一起出访伪满洲国。十二月八日，他身着黄呢日本军服，神气十足地检阅了部队。尽管这些行为引起了国人强烈的愤恨，却给他带来了实打实的好处。督办每月薪俸为两千元大洋，那些乱七八糟的挂名闲差加起来也不少于一千元，这可是极高的收入，不亚于现在的年薪百万。于是，周作人的生活相当豪奢。他将八道湾的大房子进一步扩建，雇佣了三十多位仆人，还有三名贴身保镖，三五天就得答宴宾客。原来文字中的那些凄风苦雨通通不见，他终究变成了自己笔下很俗的俗人。值得一提的是，周作人的这套大房子是兄长鲁迅拼尽全力置办的，可惜住进去仅四年，鲁迅就被周作人的妻子羽太信子以非礼的理由赶出家门。在此之前，三弟周建人也被羽太信子骂走。周作人夫妻堂而皇之地霸占了这处房产。周作人妻子羽太信子虽说不是红颜，却完全是祸水。他在鲁迅和周作人兄弟之间恶意挑拨，害得两兄弟到死都没能和解。这还不算，他挥霍无度，排场十足。周作人如果不下水，仅靠教授和写稿的薪酬，根本无力供养这么一位祖宗。不过李和林先生说得好。周作人之忠于做汉奸的主要原因是他一生思想的逐渐退化变质，他的日本妻子和环境的逼迫是次要的。周作人的性格自幼就非常平和，尽管家庭发生过巨大变故，但身为次子，他没有大哥鲁迅那般扛起重担，反而悠哉悠哉地尽情游玩。从小时候起，他的心中就缺乏一种责任感。在日本留学的六年期间，周作人也从不参加反清爱国活动。他表面上追求的是风雅，内心则极端自私，以完全的个人主义为中心。回国跻身名作家之列后，周作人给自己的定位为高出人民的士大夫阶层。就在兄长鲁迅为了国家安危振臂高呼时，周作人却只想躲进书斋当隐士，只要自己有茶喝、有书读便好，国家与人民的安危与他无关。乱世之中，又怎能容得下他那一张书桌呢？刺杀事件将他吓破了胆，日本宪兵趁机以保护的名义住进他家，顺势施加些压力，周作人便乖乖臣服。而且周作人自认为了解日本和中国，他早年曾在江南水师学堂学过海军，亲眼目睹了清末军队的颓势。等日本人打过来时，他不肯相信国人能够抵挡得了，坚定不移地秉持着必败论的思想。就在周作人因贪恋舒适生活而选择留在沦陷的北京时，他的命运就已经注定了。身为知名的日本通，即便他不向敌人靠拢，日本人也一定会来笼络他。一九四五年抗战胜利后，周作人被判处有期徒刑十四年，关在南京老虎桥监狱。在法庭上，周作人将自己的父历说成是在沦陷区办教育，他为了抵抗日本人对国人的奴化，简直费尽心血。同时，他又把北大校长蒋梦麟摆出来。称自己是受了校长的委托保护校长，蒋梦麟也特意写信证实此事。周作人服刑期间，一位陌生的探望者交给他一本日记和一封信，该信用鲜血写就，称周作人是自己最爱戴的作家。他从文艺青年改为从军抗日，眼看着六千多名战友被俘后杀害，自己发誓绝不投降。此人名叫谭天慈，在写下该信没多久后便牺牲了。临终前，他托人将日记带给周作人，希望能给他的研究添砖加瓦。可惜谭天赐不知道自己最尊敬的老师早已辩解，更不知道周作人看完信后，立刻以不负学生的重托为由，向最高法院申请复判，为此获得了减刑，改为服刑十年。即便周作人被信中舍生取义的精神所感动，他始终不肯低头认罪，反而在复判申请书里强调自己是文化救国。按照这纸申请，他在八年抗战中不仅无罪，反而有功，是个大大的功臣。他还曾给日理万机的周总理写信，重复复判申请书的老调，想用一面之词蒙混过关，摘掉汉奸帽子。虽然他的原信尚待查证，但周总理很清楚他的底细，对此事未知可否。为了抢救鲁迅留下来的文化遗产，已同兄长失和十三年的周作人被提前释放。文化方面的负责人曾担任过毛泽东多年秘书的胡乔木，希望他能做个自我检讨，在报上发表，以求得人民群众的谅解。然而，周作人的这个自我检讨至死都没有写出来。末代皇帝溥仪从小到大接受的都是封建皇权教育，在接受了改造后，彻底与过去告别，成为新中国的共民。周作人因为连续二十二年拒不认罪，因此至死都是黑户。但领导对周作人是绝对宽容的。按照胡乔木的批示，人民文学出版社与他单线联系，让他翻译希腊与日本文学，每个月送给他二百元生活费。尽管曾多次咒麻兄长，晚年的周作人还是依靠鲁迅获得了诸多好处。他曾在1962年将早年日记交给鲁迅博物馆，美其名曰捐赠，实则换取了一千元，相当于普通工人两年的工资收入。周作人的小品文确实写得好，但有时文品还真不能与人品完全划等号。也许他运用那些精妙的文字，是为了掩盖内心不为人知的自私吧。好了，今天的分享就到这里，我是老人与鱼,鱼，我们下期再见。